0: 第二十七章，不能放弃。上， 2008年1月3日。哟，大米又带回来一个。所里的同事看见米阳和周亮拎着一小子进来，就急匆匆的打了个招呼，又转身忙自己的去了。现在是新年伊始。全国人民都沉浸在欢快的节日气氛里，小偷们自然偷的也很欢快。尤其是那专撬汽车后备箱的，用他们的行话讲，现在可是最肥的时候。1月1号到3号，米昂他们没的一天休息，都是24小时连轴转，接警电话响的是此起彼伏。警察们恨不得人人长出八指，手六条腿来，办什么事儿都是一溜小跑的。这不是凌晨四点多，米阳和周亮接到群众举报，说小区边上有人撬车，两人赶紧赶过去了，结果还真抓着一个正在撬汽车后备箱的笨贼。回到所里做完笔录，已经五点多了。冬天天亮的晚。看着还是黑沉沉的，但是空气中已经有了清晨的凛冽味道。米昂大大的伸了个懒腰，大周，先别睡，咱们先去把相照周亮打着哈欠跟那小伙子说：“你起来，去门口。”李子帮个忙来。撬车那小子也不知道怎么回事，就小心翼翼的跟着他俩出去了。到了门口，周亮让他立正站好，然后和米阳分别站在两边。这时，另外一个同事拿着照相机过来了。所里抓到嫌疑人都会让两个民警陪着照张相，不对外，只放在内部网上，就当是所里的工作通报了。小偷也是第一次进局子，原本还不知所措，现在一看是照相，他还挺高兴。转头跟米阳说：“大哥，我最喜欢照相了。”米阳一扯嘴角，懒得理他。等咔嚓照了一张之后，他还非要看，看就看吧。负责照相的小李就拿过来给他看了一眼。怎么这么不精神啊？一定是我这几天太忙没睡好。大哥，能不能重照一张？他挺严肃的要求。周亮差点想抽他。您还太忙没睡好？我们才是因为你才没睡好，周哥、米哥，刚才那张咱们牌子给挡了点儿，还真得再来一张。小李摆弄着相机说：“这回好了，还能怎么办？再照一张吧。”小偷戴着手铐，还拢了拢头发，咔嚓，又是一张。小李负责放到内部网上去了。结果等中午下班，米阳迷迷瞪瞪地往家骑的时候，钉子给他打了一电话。嘻嘻哈哈地说，在内网上看见他照片了，可为什么中间那嫌疑人是精神抖擞、斗志昂扬地站着，反而旁边的你和那胖哥们儿却精神萎靡，跟犯了错似的？米阳没好气地说：“多新鲜啊！我一晚上出了四趟井，两天拢共睡了没六个钟头，要是还能精神百倍的，才邪了呢！你要还是废话挂了啊，回家睡觉去哎，别去，有正事儿找你。”钉子赶紧拦住了他。我们接了一个协查通报，说是有一个很重要的盗窃嫌疑人，叫黄飞，今年三十二岁，刚从外省跑到北京来。根据线报，他在你们所辖区附近曾经出现过。这人外貌最大特征就是一颗犬齿长歪了，所以外号叫“狗牙”。然后呢，米阳跨着自行车搓了把脸，让自己清醒一点。一听案子。他立刻来了精神。我们怀疑他来北京，也许跟外省那件富豪被盗案有关，估计你们很快就会接到分局的通报了。我提前跟你打个招呼，你办事儿我放心。丁子说到这儿笑了起来。米阳哼了一声：“行啊，都拿出上级领导的款来了。”别别，您是我哥，亲哥。丁子赶紧求饶。他又说：“这案子挺重要的。”你不知道，那姓杨的又安排了他手下的一个废物到二队当队副了，屁都不会，还事事争功，公不公的先放一边，说什么也不能让他们把事儿给办黄了。行了，废话少说，除了通报上的，还有别的什么线索没有？米阳皱眉问。线索不多，那家伙很狡猾，外省那边在一次查毒行动中都把他逮进去了，却没发现他是盗案重要嫌疑人。最后只是强制戒毒，关了几个月。被盗的那家听说是个有来头的，家里传了几代的字画没了，说是估价得上千万，里外里逼得那边的警察快跳河了。最近他摸着点线索，这案子很可能有人跟黄飞里应外合。钉子噼里啪啦的说着：“哦，有证据了吗？”米阳迅速的在脑子里勾了个轮廓。钉子好像喝了口水，又说：“没有，但是一些疑点都指向是有家贼，但不确定是谁。有一个曾跟黄飞关在一个号子里的吸毒人员反映，好像听他提过一次要来北京，细节不知道，也就那么模糊一句话。这家伙出来之后，既没复吸，也没跟人联络，一直老老实实的打小工。可能你在想找他的时候，他已经消失了。没想到他真的过来北京了。”所以想着先按着他再说。说完这事儿，钉子在电话里又聊了几句。行了，我知道了，挂了。啊’。米阳挂了电话，他抬头看看，有些冬日、有些阴霾的天气。快一年了，自己一直在派出所忙些鸡毛蒜皮的事儿。现在一听说有重要的案子，他忽然觉得热血开始沸腾。哦。米阳猛喊了一嗓子，这才飞快的骑回了家。古丽，你给我回来！放下，快放下！刚到楼门口，他就听见自己老妈的叫喊声。一边锁车，一边转头看，米阳就瞅着古丽嘴里叼着个塑料袋，正拼命地往家的方向窜。米妈妈大呼小叫的在后面追。等古丽跑到跟前，米阳一个猴子捞月，就把他给薅住了。这袋子里什么呀？娘用力扯了扯，才把塑料袋从古丽嘴里揪出来。<笑>你这坏孩子，妈妈扔的垃圾，你怎么也往回叼啊你？你，米妈妈气个半死，也不知道这狗最近发什么神经，总是叼些乱七八糟的东西回家。今天可好，自己刚把垃圾扔到垃圾车边上，一转头，这小子就给叼回来了。看着气呼呼的老娘。米阳突然有点心虚。上个星期，米妈妈身体不舒服，米阳主动承担了早上遛狗的重任。当然了，这等好事儿怎么能少了围巾？结果围巾只能一大早六点半起床，陪着遛狗，顺便谈恋爱。这是多么的两全其美呀、啊！米阳语。溜着溜着，围巾不知道哪根弦搭错了，非要训练鼓励叼东西回家。比如钥匙串啊、晨报啊等等，结果在贵州牛肉干的引诱下，狐狸神功大成，进而转变成逮什么叼什么，没得吃我也叼叼叼。米阳干咳,咳了一声，正想转移老妈的注意力，手机滴滴响了，提示有短信，是肥三的，问他什么时候有空聚聚。米阳看也不是什么急事也没着急回，想把手机收起来。却看见老妈正打量着他的手机，儿子，你新买的，您看看怎么样？米阳笑眯眯地递了过去。米妈妈小心翼翼地看了看外观，不知道碰了哪个键，屏幕亮了，色彩鲜明，真漂亮，挺贵的吧？米阳说了个数，米妈妈吓一跳，中彩了你，买这么贵的东西，没惊悚的。他知道我原来那手机坏了，攒钱给我买的。我也觉得没必要用这么好的。米阳笑说：“听着是有点小抱怨，但脸上的甜蜜一点都不遮掩。”维京出国之前把手机给他的，他都不知道自己当时什么表情。可维京笑得开心又满足。米妈妈一挑眉梢，看看手机，再看看儿子，他无声地叹了口气。是不是这父母永远拧不过子女？这两天好像没看见维京，他问了一句：“哦，他呀，出去培训了，新加坡，过两天就回来。”米阳说得很轻松，其实是刻意强调一下，知道自己老妈好面子、虚荣心强，想让他改变一下对维京印象，别老觉得他没用，人家现在也出国培训得干活了。这段日子，米妈妈心情不好，所以身体感觉不太舒服。维妈妈又忙着上班，两人竟然没有碰到，所以米妈妈不知道维京出国去了。看着老妈张大了眼睛，米阳知道达到效果了。虽然有点困，他还是主动陪着母亲去遛狗，一边闲聊一边盘算着，不知道维京回来那天自己能不能请出假来。去机场接他。哎，你家米警官到时候会来接你吗？亚军穿着一条鲜艳的太阳裙，戴着大墨镜，在赤着脚踩水。他回头问：“应该不会吧？顾杰他们最忙了。你呢？”韦一清手里拿着一杯冰咖啡，躺在沙滩椅上。他上身穿了一件白色的棉质背心，下面配了一条牛仔短裤。还戴了一个 NBA 的遮阳帽，看起来爽的不得了。我我就不做这个梦了。谢军他们一到过节就战备，我跑去见他，他都未必有时间搭理我。亚军撅了下嘴，但一说起谢军，他的思念之情溢于言表。韦静偷偷一乐，环顾了一下四周，圣淘沙的蓝天、白云、碧海、浅沙。还有无处不在的那些深深浅浅的绿色，真让人心旷神怡。新加坡被称为“花园国家”，果然不假。飞了六个来钟头的围巾，从出了樟宜机场之后，一直在被那些鲜艳的、干净的绿色和鲜花洗眼睛。临来之前特意买了一双平底凉拖，因为新加坡的同事说了，他们那儿。一年到头都是二十六七度，女孩一年四季都是凉鞋。结果在新加坡待了快五天了，维京无意间发现鞋底儿居然没什么土，看着还是橡胶原本的黑色。他不禁咂舌了，从没见过这么干净的城市。这回的培训名额是大姐夫给他们俩的，原本差点让艾米那伙人去。后来是大姐夫要求，他手下的所有员工都要培训，不能光看资历职位，要不然怎么进步啊？这样韦大小姐才有了第一次的出国经历。原本韦静紧张的要死，甚至都不想去了。她的英语不好，生怕丢人再丢到国外去。可结果比她想象的好多了，培训的都是她平时做的那些东西。他连听带猜，能蒙个七八成。亚军的英语还算不错，也能帮他。如非必要，维姑娘是打死不开口，就用特有东方女性含蓄美的笑着。要不说语言这东西得讲究个环境呢、啊。这半年来，维京都是负责帮着大姐夫做事，天天被英语熏陶着，强迫着去听、去讲、去写。他的水平跟刚进 B.M 的时候比，那真是天差地别。今天上午培训结束了，下午自由活动，亚军赶紧拉着围巾就来了圣淘沙看鱼尾狮，因为后天一早的飞机就该回国了，抓紧时间。圣淘沙公园里的大巴都是免费的，可以穿梭到各个景点游玩。两个人玩累了，就来沙滩上躺着。闭上眼，听着海浪声，椰子林被风吹过的刷刷声，被带了一点咸味的清新空气包裹着。维京第一次感觉，做个所谓的大外企白领还是有好处的。虽然自己依然是个半瓶子醋的伪精英，可能跑到这地界假模假式的假洋一回，也不算白受了这半年多的罪。咔嚓一声响，维京略睁眼。就看见亚军正拿着手机对自己拍个不停，干嘛呀、啊、你？围巾故意把自己的脸挡上，别挡别挡，我拍点半裸照给你家米警官发过去，缠着他。瞧这白花花的大腿，瞧这小肚脐，瞧这沟。亚军嘻嘻哈哈的拍个不停，瞧你个头，怎么不拍你自己啊？围巾被他弄得没脾气，好不容易把手机抢了过来翻看，别说。有一张照的还真不错，没想到自己的腿看起来这么长。要是回去给米阳看，他会怎么样？呢？维大小姐咬着嘴唇，忽然笑得很那个。可维京不知道的是，别说半裸，就是他全裸，估计米阳也没心思看了。就在他窝在飞机上大睡特睡的时候，他的生活已经天翻地覆。米阳正在前往医院的路上，钉子在电话里尽量简明扼要地介绍了一下情况，越听他心里越凉，怎么会这样？